0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide, con me come sempre Nicolas e Valerio. E abbiamo già tantissimo di cui parlare, visto che disponiamo già di, delle prime due gare per ogni serie. Noi registriamo giovedì, quindi diciamo siamo appena al termine della delle seconde partite di ogni serie e quindi abbiamo già dei dati da, da poter analizzare. Io partirei anche per esigenze di tempo, perché abbiamo tantissimo di cui parlare, dalle serie un po' più eh, diciamo scontate, quantomeno sulla carta, eh, quindi chiamo subito in causa Nicolas eh, per, mh, per il SID 1-8 dell'Est, cioè tra Filadelfia e Washington, al momento sono 2-0.
1: Eh, ciao Davide, ciao Valerio ciao a tutti intanto e ecco mi parli di una partita fresca quella nella notte appena passata nella quale appunto i 76ers si sono assicurati il 2-0 il doppio vantaggio sfruttando appieno a il fattore casalingo e diciamo, dando un, una bella lezione a Washington, quando invece la gara 1 era stata una partita un po' più aperta, diciamo, un po' più, come dire, eh, tirata sui nervi. Invece in questa gara 2, eh, Philadelphia ha nettamente, mh, mh, diciamo, tirato meglio dell'avversario, ha difeso alla grande, e quindi purtroppo eh, non... Eh, diciamo non c'è stato poi così tanta partita eh, diciamo la percentuale al tiro da 3 di 2 su 22 eh, dice tutto, eh, la dice lunga sui Wizards e con queste percentuali non si può vincere non solo nella NBA ma a qualsiasi livello eh, non so Valerio cosa ha magari da aggiungere e magari vogliamo buttare un occhio alle prospettive su, sulla eh, prossima, sulle prossime partite che si svolgeranno
2: beh, eh, sì Nico eh, anzitutto come hai fatto tu eh, approfitto della parola per salutare eh, Davide salutare te e i nostri ascoltatori eh, puntata ricchissima quindi andiamo rapidi rapidi su queste serie eh, Nico, eh, alla fine basta, secondo me, passa sempre tutto in una squadra come Washington dalle mani di Russell Westbrook. Eh, Nico, e Gara 2 eh, ha diciamo, nel tabellino tutta la sua verità, il 20% al tiro in 30 minuti per Russell è, è, è chiaramente è chiaramente l'enne, diciamo l'ennesima sono molto, dispi- molto dispiaciuto di dirlo però è l'ennesima partita diciamo, importante steccata da Ras però eh, d'altronde è proprio tutta la squadra che, che sta giocando che sta giocando abbastanza mh, mh, che ha giocato Gara 2 abbastanza male. Per Gara 1 sono d'accordo con te. Washington ha provato a strappare, a strappare la gara. E diciamo è rimasta attaccata eh, a Filadelfia per eh, buona parte di Gara 1. Così come adesso quando ci arriviamo, Boston è rimasta molto eh, attaccata ai Nets in Gara 1. Mentre Gara 2 è andata un po' così, così. Eh, Per gara 1 sottolineo però che i 37 punti di Tobias Harris fanno capire come quello che dicevamo già da metà stagione e cioè che Harris sia il secondo e non il terzo violino di questa squadra. Forse, eh, forse non era così lontano dalla realtà, è un uomo assolutamente decisivo eh, negli schemi di coach eh, Doc Rivers che l'ha rivitalizzato, e eh, d'altronde l'aveva fatto esplodere ai Clippers eh, Doc, quindi evidentemente sa come trattare il ragazzo. Poi, Quando, Davide, quando ti trovi ad avere tra secondo e terzo violino uno tra Harris e Ben Simmons, (ride) diciamo che eh, sei molto fortunato e e, e, diciamo diciamo che i giocatori su cui costruire ci sono. Mi sembra, Nico, tu avessi detto eh, nella puntata in cui presentavamo la serie, cioè eh, sabato scorso, eh, che le due partite veramente interessanti che sarebbero state da guardare erano quella di sì eh, le due in casa di Washington gara 3 e gara 4 eh, l'impressione però eh, l'impressione, però, è, è che se Washington continua a tirare con queste percentuali da 3 anche in gara 1 pessime ma in gara 2 2 su 22 è davvero nullo eh, Davide forse non c'è speranza nemmeno che riescano a portarne a casa una in questo modo qui
0: ma sapete, io e poi con questo diciamo chiudiamo anche questo segmento su, su, su questa serie.
2: Ma sì, perché per fila ne avremo da parlare, secondo sì, me, andando eh, avanti. Hai, hai anticipato
0: la mia, la mia risposta. Avremo molto dico, di cui parlare di fila perché li vedo proiettati molto in avanti come squadra. Ricordiamo anche un dato: che in gara 1, che è stata la gara più. eh, più tesa tra le due squadre eh, Joel Embiid ha giocato molto poco perché è subito fuori per problemi di falli quindi anche a a livello tattico diciamo c'è stato un Embiid in meno poi sappiamo bene che la prima partita è sempre uno scotto per per chi arriva con con i favori del pronostico e lo analizzeremo anche per per altre serie eh, tra poco Secondo me questa sarà una delle poche serie che si chiuderà con uno sweep, molto probabilmente, perché il, i, i, valori, i valori in campo mi sembrano abbastanza squilibrati, 4-0 o al massimo 4-1 secondo me, ma sono più propenso sì. per, per il 4-0. Allora. È quello
2: che dicevamo, Nonico. quello che dicevamo, Davide. Eh, ehm, anche se in magari non è il miglior marcatore, lo marca. Nel senso, i mismatch che crea in e i raddoppi che attira, anche se non segna. Chi è in grado di coprirli a Washington? Sottolineiamo il problema del, dei centri, dei lunghi di Washington Che insomma, lo, sai, lo sai che il mio idolo assoluto è Daniel Gafford però è da solo perché <ride> con Robin Lopez, Alex Lenn e compagnia cantante c'è ben poco da fare contro Giovelone quindi potrebbe anche essere uno sweep stiamo a vedere gara 3-4 però serie più succulente ne abbiamo
0: allora io invece passo ovviamente la palla a Nico perché capirete già di cosa stiamo andando a parlare se passo ovviamente la palla a Nico Cioè il SID 2-7 dell'Est, Brooklyn contro Boston perché anche qui abbiamo visto un copione, un copione simile con la prima partita più tirata e poi... Invece diciamo Un dilagare eh, Di Brooklyn Quali sono le, le prospettive di Boston Ma soprattutto ti chiedo Nico in un'analisi Abbastanza coincisa Però puntuale Quali sono, se ce ne sono Tu che l'hai vista con maggiore, con maggiore attenzione Rispetto a noi Delle, delle falle nel sistema di, di Brooklyn Se ce ne sono eh, Ripeto
1: ma guarda, eh, possiamo dire anche eh, leggermente meno di, di Washington se era giocata in gara 1 eh, di questa serie finora si possono salvare... Beh, era in vantaggio alla tutti. fine del primo tempo, Nico, sì, o, o è, sbaglio? Sta, è, si può salvare solo i primi due quarti di gara 1 visto che mm. eh, poi nel secondo tempo di, della stessa gara 1 i Nez hanno saputo, diciamo mettere un attimo la quarta e, e distanziare i Celtics che seppur con onore se la sono giocata diciamo fino alla fine. Mentre in gara 2 c'è stata eh, una, una Brooklyn che è uscita calda dagli spogliatoi perché è riuscita subito a mettere più di 20 punti di differenza tra le due squadre e appunto se poi mi fai pensare alla squadra ai punti deboli o qualunque cosa sia eh, direi che un punto forte sicuramente è quando si parte per, eh, con più 14 al primo quarto e diventa più 24 andando negli spogliatoi una squadra con quel talento in fiducia è praticamente non la ingiocabile è ingiocabile sì quindi eh, questo però non vuol dire essendo comunque l'NBA e la conosciamo tutti eh, mi viene da citare eh, Tatum che ha segnato 9 punti in gara 2 e non è che ne abbia fatti sì. tanti di più in gara 1 quindi immagino che domani eh, sì. per la gara 3 che si, si giocherà al Garden si avrà spero un Tatum ma ne sono abbastanza certo un Tatum migliore per il resto ecco Credo che a livello di pronostico, come avevamo fatto e più o meno come per Washington contro Philadelphia eh, i Celtics vedo possibile, spero una vittoria. Però rimane il fatto che Brooklyn sta giocando alla grande e finalmente nel momento più importante dell'anno ha tutte e tre le sue stelle che stanno giocando come sanno e direi che sono abbastanza posizionati meglio dei Celtics per riuscire ad avanzare quello è poco ma sicuro spero i Celtics ritrovino un po' di orgoglio Celtic Pride tornando tra le mura amiche e anche per quei tifosi che avranno la possibilità di essere al palazzo riescano a dare una prestazione da Celtics poi si può vincere o perdere ma almeno dare tutto
2: tra l'altro Ricordiamo che tutte le arene NBA ormai hanno eh, aperto a un numero tra i 15 e i 20.000 fans, qualche arena ha riaperto anche al, al totale, al completo. E, sì, I protocolli sono oh, molto buoni finora, eh? quelli nelle arene NBA, eh, chi ha fatto la prima dose di vaccino rimane con le mascherine tutto il tempo e ci sono delle aree per i vaccinati con doppia dose dove si può stare senza mascherina, si può consumare e devo dire che sono ripartiti veramente alla grande ieri guardavo la partita tra New York e Atlanta un'atmosfera meravigliosa al Madison Square Garden e credo che questi playoff siano i playoff dell'atmosfera meravigliosa ovunque perché tutti, ma proprio tutti i tifosi hanno bisogno eh, hanno una voglia incredibile di tornare... Eh, fare, um, quindi io credo che il pubblico di Boston ne possa dare una grande spinta e cre- non credo che Tatum rimarrà sui 9 punti per gara 3 e 4 la differenza, la discriminante tra le due partite, adesso guardavo le statistiche, è che Brooklyn ha cominciato subito tirando benissimo in gara 2 e ha avuto un Joe Harris nettamente in carri ai, ai playoff 7 su 10 da 3 punti e Io vedendo la partita ho notato che giocavano proprio per cercare ripetutamente la soluzione dai tre punti, anche in contropiede preferivano rallentare un passo per aspettare Joe Harris che si posizionasse e l'hanno sfruttato a pieno. Boston in gara 1 ha fatto esattamente, e con questo Davide passo la palla a te per le tue impressioni, poi cambiamo serie, ma... Boston in gara 1 ha fatto quello, esattamente quello che dovrebbe fare una squadra che, che sfida i Brooklyn Nets, cioè tentare di sporcare il più possibile le percentuali, mettendoci almeno nel primo tempo quanto più possibile il fisico. E Brooklyn però c'è un problema Davide eh, ha vinto mi sembra 113 a 104 una cosa del insomma ha segnato più di 110 punti se non vado o 104 93 comunque è andata sopra i 100 tirando il 23% da 3 e il 40% dal campo questo è un enorme problema questo è un enorme problema significa che anche facendola tirare in questo modo tu devi andare oltre i 110 punti per essere sicuro di una vittoria e Va bene che Brooklyn è una difesa così e così, ma devi arrivarci cioè, ai playoff a segnare eh, più di 110 questo è davvero. Cioè, Boston ha giocato bene in gara 1, il problema è che è troppa Brooklyn, forse.
0: Sì, tra l'altro ti confermo il risultato 104-93 per, ecco, per la parte ecco. della serie, eh, ricordavi bene. Mm, più che altro il dato che voglio sottolineare io è che in realtà è una sorta di eh, leggenda metropolitana il fatto che Brooklyn non difende perché eh, diciamo, guardandoli sulla carta si può pensare questa cosa in realtà quando la, la situazione si fa, si fa seria a livello difensivo le, le opportunità ci sono e come e, e nasce proprio da questo il fatto no, la mia domanda è il chiedere ad un occhio più attento se ci sono eh, dei, dei, dei lati negativi perché istintivamente si potrebbe dire ok hai delle bocche di fuoco fortissime però dal lato difensivo sei deficitario in realtà non la non la vedo per niente così questa squadra quindi eh, se rimane così in forma la vedo, la vedo mh, oggettivamente una, la squadra da battere in, in NBA anche perché sì, sì. ci dedicheremo molto più tempo adesso, eh, adesso che ci arriviamo le altre squadre teoricamente da battere stanno faticando tantissimo allora vado, visto che avete parlato di, di Garden vado ad un altro garden cioè al Madison Square Garden e qui diciamo, credo invece ci sia da, da, da fare un'analisi un po' più ponderata un pochino più con le molle perché comunque la serie è in pareggio non è, poi la sfida tra quarto e quinto classificato è sempre la più diciamo la più stretta la più bella del vero. primo turno esatto Quindi vi chiedo ad entrambi come avete visto le le due squadre e ricordiamo prima la vittoria di Atlanta e poi la vittoria eh, di New York questa notte, Valerio e poi Nicolas un'analisi di queste partite.
2: Ah, premesso che tifo New York Knicks eh, in maniera spudorata, eh, credo che poi si capisce sentendomi parlare, eh, premesso questo, eh, allora cre- credo che New York stia giocando eh, una serie di altissimo livello eh, con la loro stella Julius Randle che sta provando in tutti i modi a dimostrare di non essere quello di quest'anno, cioè... Eh, il primo tempo di ieri di Julius Randall è da archiviare e cestinare eh, immediatamente. Fortunatamente si è ripreso con un, buon, eh, con un buon secondo tempo, la sua doppia-doppia la porta sempre a casa. Però non è Julius Randle che sta, che sta performando per eh, questa squadra. Chi sta performando per questa squadra sono quei giocatori che io... Ero convinto e sono sempre più convinto, sono stati presi da, dalla spazzatura perché ritenuti o bolliti o poco utili e invece a New York eh, sono delle perle che si incastonano perfettamente nel cor di giovani. Alec Burks in gara 1, 27 punti. Reggie Bullock ieri, se, ieri notte, tutte le triple importanti. Derek Cross, che ve lo dico a fare, eh, quando entra lui a posto di Alfred Payton la partita camp- si capovolge completamente per i Knicks che in difesa... Sono qualcosa da invidiare, Tiboto, secondo me, dato che abbiamo la certezza che Monty Williams non è il coach dell'anno ancora, quindi rettifico quello che avevo detto un paio di puntate fa, per me Tiboto nettamente il coach of the year, è spettacolare vedere giocare i Knicks e come si organizzano in difesa. Poi in attacco ci provano, diciamo, e questo è il problema contro un Atlanta che invece in attacco molto più spesso sa bene che cosa fare, eh, Trae Young la domina in gara 1 e segna il tiro per la vittoria e zittisce il Garden e io penso che an... Nico, qui ti, ti chiamo in causa, io penso che <ride> sia stato un gesto un pochino troppo spavaldo quello di, di Trae Young, non mi è piaciuto per niente, que- quella mossa lì al Madison Square Garden è qualcosa che dovresti fare con qualche anno di più sull'anagrafe. E, e, e quindi il giudizio su Trey Young proprio adesso te lo chiedo alla grande perché tu sai old school e queste cose non ci piacciono per niente poi Danilo Gallinari che nelle partite ieri Danilo Gallinari ragazzi non la buttava dentro nemmeno, nemmeno cambiando gli overall no, se era NBA 2K start aumenta gli overall non l'avrebbe messa mai E questo è un campanello d'allarme, perché il Gallo ogni volta che conta ha qualche problema. Anche l'anno scorso con Ochesi, stessa cosa, con i Clippers, stessa cosa. Campanello d'allarme, è poco pronto a questi momenti? Non lo so, ehm, io tifo New York, la serie si sposta ad Atlanta e secondo me si tornerà al Madison in gara 5 sul 2-2. Parere personale. Adesso, Nico, la palla a te.
1: Sì, guarda, ti dico, eh, sinceramente, ecco, l'ultimo che mi ricordo se lo, se lo permise e poteva permetterselo era Reggie Miller, quando però Capito. vinse eh, eh, dai, in dai, semifinale dai. dei playoff, mettendo lì no, i punti filati, un di bombe.
2: così, Come mentre sbattevi gli occhi.
1: Eh. Per, per parlare della serie, eh, diciamo che New York... Eh, c'era da aspettarselo, ha ritrovato la sua difesa ha trovato la vittoria eh, il pareggio appunto eh, nel conto della serie e adesso si va ad Atlanta io sono abbastanza tranquillo del mio pronostico in 6, in 7 in X, mi sembra una serie tra due squadre giovani che commettono commetteranno magari qualche errore e permetteranno all'avversario non vedo quel killer per. Da per chiudere una serie magari, eh,
2: secondo me è Rose, secondo me il killer di questa serie può essere Rose Gua- guarda ieri notte l'ha dominata psicologicamente dominata quando entra lui cambia tutto per New York sì ho visto
1: i suoi 26 punti diciamo sono stati l'X Factor insieme alla difesa perché ecco tenere Atlanta per parlare sempre di percentuali è qualcosa di dico, 2 su 15 da 3 e non vinci eh, ormai delle partite eh, a meno che tu non sia a Brooklyn che eh, si sì, ti può permettere una partita al 20% da tre ma la comunque, vinci eh, per tornare al discorso di prima ma può capitare raramente eh, eh. con questo andando ad Atlanta mh, mi aspetto comunque degli Hawks eh, rivitalizzati dal, dal tornare e tra le mura amiche come lo stesso discorso è da fare lo st- per le serie di cui abbiamo già parlato per i Celtics e per gli Wizards c'è sempre quel qualcosa in più che ti aspetti dalle squadre che eh, spostano la serie e ritrovano il loro pubblico ritrovano le loro abitudini magari ritrovano anche un buon tiro eh, Gallinari ma non solo anche il resto degli Oaks se escludiamo Trey Young, che ha portato alla causa 30 punti su 90, e c'è stato, diciamo, abbastanza una brutta partita di coach McMillan nei suoi e una grande difesa. Che però avevano strappato.
2: dico nel primo tempo scusa se ti interrompo, ma Atlanta aveva strappato fino al più 15 nel primo tempo. E' nel, è, è dal secondo tempo in poi che New York ha completato, sì, ha cominciato a costruire avevi, il capolavoro?
1: Avevi già cioè avevi accennato al fatto che Ren l'ha trovato la doppia doppia nel secondo tempo, giocare in maniera diversa da lui, lui e tutta la... Più... spero eh, non ce ne vogliono i tifosi di una dell'altra squadra spero si vada più lunghi possibile perché mi sembrano poi belle partite vengano fuori appunto Bellissimo. con vantaggi che parlando chiaro 15 punti in, in questa NBA moderna non sono poi così tanti soprattutto se giochi in casa soprattutto se magari ecco eh, ritrovi le tue certezze in questo caso New York è stata veramente brava perché per una squadra giovane era fondamentale evitare eh, di perdere le prime due eh, al Garden e andare in trasferta sotto col doppio svantaggio mettendo la serie in parità sì, ne riparliamo diciamo a gara 5 come dicevi tu potrebbe magari restare tutto invariato
2: io, io penso proprio di sì. Vai, vai, Davide.
0: Allora, eh, sempre io purtroppo vi ricordo sempre l'orologio, altrimenti non per, riusciamo. Dici, a la, fare... dici la tua, però, eh! dici tu... le due parole anche allora, tu. Io vi dico che no, forse
2: chi no, ti piace di più tra le due?
0: Assolutamente, eh? però, io vedo New York con
2: chi è più, po- chi è con... più pop tra le due squadre, Nico.
0: È, è, è più pop, eh, Davide. Più più pop assolutamente New York è proprio per questo che me la che me la porto magari
2: te la sono,
0: sono in una gara 7 decisa decisa da New York perché da Rose da Rose da Re, decisa, decisa da, da Rose esatto decisa da Rick Rose perché se lo merita dai se lo merita no ma a parte questo vedo Atlanta comunque una squadra una squadra, flag- una squadra fragile Cioè una squadra che ha delle grandi, grandi intuizioni Grandi potenzialità individuali Ma manca proprio un sistema coeso di gioco E questa è una cosa che ai playoff purtroppo si paga Dall'altra parte non ci sono grandissime individualità Ma c'è un sistema roccioso E secondo me alla lunga E alla parte, fine
2: avrà ragione
0: Sì, alla fine potrebbe avere ragione Allora, andiamo a a finire l'est con eh, Milwaukee Miami E in realtà ragazzi questa è una serie alla quale io pensavo di dedicare poco tempo anche se incontro, diciamo, incontro tendenza rispetto a tutti gli altri analisti del basket che ho sentito tutti un po' sconvolti a me piace dire ve l'avevo detto perché
2: Milwaukee. Ma ce l'avevi detto, Davide? È vero, ce l'avevi detto,
0: Milwaukee quest'anno <ride> è veramente forte. Juro Holiday è, è il giocatore su cui io punto tutte le mie fish. E, e sta facendo soprattutto difensivamente una grandissima serie. C'è anche da dire che Miami molto ridimensionata molto ridimensionata, cioè, vedo sì, molti meriti di, di, di Milwaukee che Esattamente come dicevo prima è una squadra rocciosa quindi una squadra ben impostata in campo e che diciamo, il salto di qualità rispetto allo scorso anno c'è e c'è anche una libertà nel giocare senza pressioni rispetto allo scorso anno in cui si veniva diciamo, da, da primi dell'Est al contrario invertire tutto quello che ho detto per, per Miami perché Miami invece viene con un peso una cappa diciamo, del doversi ripetere una cappa del del dover confermare quanto di strabiliante fatto lo scorso anno nella bolla con qualche giocatore penso a Tyler Irro che si è abbastanza montato la testa anche durante la stagione proprio a livello psicologico non non lo vedo per niente non in serie ma proprio in stagione perché anche durante la stagione regolare ci sono stati molti momenti che l'hanno visto un po' fuori. Jimmy Butler non bisogna mai scommetterci contro quindi io credo che una gara almeno Miami la vincerà però dovessero rimanere così le cose, vediamo anche con il cambio del campo, quindi ci sono diversi, diversi fattori però vedo proprio a livello di entusiasmo a livello di serietà di gioco mi eh, Milwaukee mo- molto più di una spanna avanti rispetto, rispetto a Miami ripeto, non tanto dall'aspetto del talento dei giocatori in campo Perché Miami è una squadra incredibilmente talentuosa Però proprio nel, nella libertà, nella facilità del gioco E poi nell'organizzazione di squadra Non so voi che cosa ne pensate
2: Io voglio sentire prima Nico Perché io ho un paio di idee che ho espresso a tutti e due in privato Ce le ho e le dico però dopo che, dopo che Nico dice la sua
1: Guarda io... Abbiamo eh, eh. eh, detto in chiusura di puntata, guardando la prima partita che Gianni era abbastanza col dente avvelenato, e avvelenato. Lui e non solo tutta Milwaukee Miluoghi. Non, eh, non c'è stata eh, l'anno scorso è stata una pesante sconfitta. e Questo ha portato eh, direi a una bella gara 1. Bellissima gara 1, una delle più belle partite da questo inizio di playoff è una gara 2 invece stile eh, gara 2 di Celtics Nets con una squadra che è partita al doppio dell'altra facendo in questo caso mi vuoi sempre canestro da tre punti con uno di quei comprimari che nei playoff però ti decidono le partite parliamo di Brian Forbes scuola Reel. San Antonio e, e niente eh, Miami Credo sia un po' meno attrezzata dell'anno scorso perché non ha Crowder e comunque ecco, ha perso Olinic, ha perso variati giocatori per purtroppo non riuscire ad avere una tipo nei playoff, quindi è comunque un'assenza eh, che, che si sta facendo sentire. E per Jimmy Butler in stile Jason Tedum, eh, per sempre per fare il paragone, dubito che sbaglierà un'altra partita anche se lui rispetto a Tatum è un giocatore diverso che non eh, ha magari tutti quei punti nelle mani ma da, deve anche avere il diciamo, supporto dei suoi compagni per dare quella prestazione all around che lo contraddistingue. E detto questo, eh, come diceva Davide, eh, sono d'accordo, mi sembra eh, con più motivazioni e con una marcia in più per il momento. Eh, se riescono a lasciarsi dietro i fantasmi delle varie post-season, a Milwaukee possono fare molto bene.
2: Possono arrivare in fondo quest'anno, ne sono abbastanza convinto anch'io. Mi sto convincendo, Davide, che Milwaukee sia davvero la squadra che può mettere lo stop ai Nets, perché... Quest'anno luoghi ha davvero tre stelle, dicevo a Nico, proprio ieri dicevo, ero davvero titubante quando Holiday è stato rifirmato a 40 milioni per tre anni, non ricordo, comunque quattro anni, un contratto gigantesco, Eh, però il peso che sta avendo Giroud in questa serie... Eh, credo, che sarà il, eh, credo che sarà la differenza tra i Milwaukee Bucks degli ultimi due anni e i Milwaukee Bucks di quest'anno mm, una cosa che ho notato in gara 1 per esempio una gara dove comunque si è appunto a punto e tu hai bisogno di non fare errori soprattutto quando si va in contropiede e bisogna andare a segno ho visto che Giuruolitei si è trovato spesso in contropiede in gara 1 e in 4-5 occasioni è andato sicurissimo per i due faci- facili facili Blezzo l'anno scorso preferiva soluzioni diverse e diciamo che non andava sempre proprio a segno il pallone. Con Girolide è una cassaforte in questo caso. La transizione è assicurata. Oltretutto, non hai Giannis che la porta, ma hai Giannis sulle linee, sulle linee di passaggio. Quindi ti sfonda il canestro <ride> ad, ogni, ad ogni occasione prossima. In più, se voglia Capi.
0: Gianni C'è David, il playmaker David, Davide
2: quest'anno eh, certo. C'è il playmaker Non è Giannis il playmaker E cambia tutto eh, non si pa- Giannis non parte più dalla punta eh, Cercando di penetrare Con, con eh, l'area che si chiude e Collassa intorno a lui Ma l'opportunità di eh, Un playmaking più che secondario Diciamo anche primario rispetto a lui quasi eh, Che gli dà l'opportunità Di giocare off ball eh, E lì diventa davvero pericolosa In più Uh, aggiungerei un tema tattico che cambia secondo me le carte in tavola Trevor Rizza sarebbe il giocatore nella mentalità di Spolstra che doveva andare a sostituire Crowder anche nella marcatura di Gianni Santetocumpo e in realtà se parliamo di Cazzimma per dire alla napoletana ci starebbe anche Trevor Rizza, è quella razza di giocatore è come i Guadala, ti dà sempre la marcia in più anche a 40 anni il problema è che Ariza non è Crowder come fisico perché secondo me gli deve qualche chilo è più alto Ariza però eh, gli deve qualche chilo in proporzione secondo me e e, essendo così esile non lo tiene in marcatura né in post né sul primo passo E, e, e cambia tutto cioè se voi vedete le partite cambia davvero tutto, credo che gara 1 sia stata la resa dei conti dove Milwaukee è uscita vincitrice e secondo me ne è uscita con una fiducia che la porterà a vincere facilmente questa serie credo 4-1 ma non vedo come Miami possa fare di più e, oltretutto secondo me Miami aveva in Duncan Robinson o Tyler Irro dei giocatori che l'anno scorso avevano un mercato che non avranno mai più nella loro carriera a mio modo di vedere Forse Irro Duncan Robinson avrà sempre più o meno questo mercato, però quanto era appetito eh, a dicembre e e un po' meno, sicuramente, adesso per i risultati che Miami sta avendo eh, tira anche peggio rispetto all'anno scorso. Tyler Irro, proprio involuzione psicologica tipica del ragazzino di vent'anni. E mi fa ridere ripensare all'episodio in cui Sapienza Sportiva, eh, tifosone dei Miami Heat, rideva no? dicendo, insieme a noi in puntata dicendo cioè, c'era qualcuno che per Arden non avrebbe voluto scambiare Irro. Ecco, eh, c'è, c'è più di una dimostrazione anche in questa serie di quanto faceva ridere quella considerazione. Eh, per me mi luoghi 4-1 facile, poi se escono giocatori come Brin Forbes dalla panchina... Wow, De, può andare in fondo luoghi.
0: Allora, io passo, abbiamo superato la mezz'ora, quindi abbiamo finito l'est Siamo nei tempi, complimenti ragazzi, ce la stiamo facendo Siamo stati bravi Siamo stavolta Siamo stati bravi, solo due minuti di sforo ma ci sta e, passiamo ad ovest e io passo subito la palla a Nico Questa partita fresca fresca, è proprio l'ultima che ho, che ho recuperato e che ho finito di vedere e, e cioè tra i Jets e i Grizzlies Prima partita eh, diciamo, l'hanno strappata eh, i Grizzlies Ricordiamo che mancava,
1: eh,
0: mancava Donovan Mitchell per, per i Jets i Grizzlies venivano da, diciamo, un... avevano già l'agonismo che gli scorreva nelle, nelle vene eh, visto, Vista l'esperienza del play-in
2: eh... Por- Portland e Lakers dell'anno scorso, raga? Esatto Ve lo ricordate?
0: Esatto, es- stavo, stavo per fare lo stesso identico paragone Secondo me, però voglio sentire anche Nico e poi Valerio questa è una serie che finisce 4-1 a 1. cioè da come ho visto gara 2 i jazz eh, hanno, hanno totalmente il controllo tattico della... e tecnico della, della serie
1: Sì, guarda, io Davide ti dico, cioè, Spider, Donovan Mitchell is back eh, con 25 punti in 25 minuti, una prestazione che ha dato anche fiducia a tutto il resto della squadra, che nonostante un Jamorant direi ispirato, autore di 47 punti, eh, però mh, non c'è stato niente da fare, Gli Utah Jets sono tornati a giocare con la pallacanestro che quest'anno li contrastano, li contraddistingue, eh, hanno segnato quasi 20 triple, eh, quasi il 50%.
2: Quindi, eh, che gli fai? Eh,
1: eh, hanno giocato alla grande. Io vedevo sì, il 4 a 1 era stato il pronostico della scorsa puntata. E a meno di eh, magari inciampare, magari un altro errore, ma aiuta. Era ampiamente direi favorita e ritrovando da nuovo a Mitchell penso ci andranno piano ha giocato 25 minuti con tutte le precauzioni però diciamo non, non dovrebbero avere tutta questa difficoltà dicendo però e passando la palla a Valerio che eh, lo dicevamo anche tra noi e quando va a giocare a Memphis comunque l'atmosfera cambia e una squadra come i Grizzlies che è sull'onda dell'entusiasmo con tanti giovani e ritrova le le sicurezze per tutte le squadre anche questo è il bello delle serie di playoff dello spostarsi da un eh, posto all'altro da una situazione all'altra e e ecco quindi vediamo per la prossima eh, gara 3 ma rimango sul 4 a 1 anch'io rispetto alla serie comunque il passaggio di Utah non non mi sembra in
2: dubbio Eh, allora io raga vi disegno lo scenario Memphis è un posto difficile è tosto dove andare a giocare il pubblico è tosto veramente il campo è sporco è paludoso pesa appesantisce le gambe c'è c'è qualcosa in, nei campi come Memphis che rende davvero difficile andarci a giocare ehm Le due partite saranno due battaglie incredibili. Gara 3 e gara 4, saranno due bellissime partite, ma alla fine, secondo me, ne uscirà vincitrice. Aiuta. Spiego spiego perché, ma la spiegazione ha un nome e un cognome. Eh, Ieri Donovan Mitchell, 25 punti, è vero, ma ne ha realizzati 12-14 nel primo quarto. Nel primo quarto, Iuta ha già messo in chiaro come sarebbe andata la partita. Io infatti ho resistito il primo quarto, diciamo, a, al sonno, eh, raga. Ieri notte eh, ammetto che sono crollato alla fine. Però sono andato a letto sicuro che stamattina mi sarei svegliato con la vittoria dei jazz. Perché eh, il sistema di questi Utah Jazz quest'anno è molto divertente cosa che comunque io così psicologicamente nei jazz non ce l'ho mai visto questo, tutto questo divertimento nel gioco quasi mai, invece quest'anno sono molto divertenti, molto veloci smart nel gioco tirano moltissimo da tre, quando entra in questo modo battono anche i nets eh, o ci vanno vicini perché come difesa veramente troppa roba, a tratti, eh, a tratti Credo la migliore in NBA a livello di sistema, anche perché ci sono due giocatori come Ingols e Bogdanovic, che hanno scu- sono di scuola europea, e son- si vede l'impronta europea di questa squadra: Gobert, eh, Bogdanovic, Ingols. Si vede tantissimo, è una trazione, è una trazione europea con uh, le punte di diamante però americane e di quelle che fanno davvero male Secondo me Donovan Mitchell questi sono i, i playoff della consacrazione per lui Come minimo Iuda deve arrivare alle finali di conference eh, Come obiettivo anche credo personale per Donovan Mitchell sarà una delusione qualunque altro risultato Ehm... Um, Memphis raga ha il futuro dell'NBA squadra, io preferivo già Morant a Zion Williamson ancora prima che venissero draftati, eh, sono proprio innamorato di Morant dalla prima volta che l'ho visto, eh. lo ammetto, faccio outing in questo momento e, e credo che Morant se saranno bravi a mantenere questo core con Brooks, Jaren Jackson, Valanciunas, Kyle Henderson, Memphis è veramente a due o tre pezzi da aggiungere dall'essere una pretender almeno già da adesso eh, per quest'anno hanno già fatto tantissimo secondo me se ne strappano una ancora stagione d'applausi se non ne strappano più una e Utah passa 4-1 a applausi comunque però già Morant ieri 47 punti giù, giù il tappeto però ecco non basta Morant dovrebbe, non bastano 47 di Morant dovrebbe far capire Utah a che livello è chiudo con questa ieri guardavo il quintetto di Utah e mi rendevo conto che in panchina avevano Favors ehm, Clarkson ehm, Ingles poi Niang come quarto insomma hanno dei giocatori e mi domandavo come fa Memphis francamente Se questi hanno in panchina questi giocatori come fa Memphis a vincerne un'altra? Così avevo questa sensazione. Vediamo.
0: Vediamo, e allora ragazzi io qui voglio anche un'altra analisi su un'altra serie. Che Aspetta,
2: si, Davide, si, Davide, si, Davide! Sì, 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 sì. No, no, la, io la chiedo. Guarda, l'unica delle otto che chiedo a te, perché qua c'è un rip sull'orlo del baratro, no, un, una previsione l'ultima. di Davide. Una, no, 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 no! <ride> No, non puoi scappare, c'era una previsione di Davide che sta per andare eh, in fallo. Che succede ai Clippers, Davide? Clippers no, questa non, stanno... non
0: scappi. I Clippers sta, sanno benissimo che si può rimediare all'onta del farsi rimontare 3 a 1, rimontando 3 a 1. 3 a 1 certo. io vedo già la prossima la vincono i Clippers poi la vince Dallas e poi in gara 7 sì, sì, la vince la vincono i Clippers allora non so davvero cosa stia succedendo ai Clippers anzi lo so benissimo DNA Clippers non mi viene nessun'altra parola per, per descrivere cioè è avere, essere alla guida di, di una Ferrari e non avere molto spesso la patente o comunque diciamo dimostrare di avere il di diciamo, Qualche tre, tremore alle mani eh, oggettivamente sì. io qui mi, mi, diciamo mi, mi accodo all'analisi eh, che, che ha fatto Taddi 93 nel suo ultimo video parlando del, di gara 1 di, di questa serie perché il video è di, di qualche giorno fa quindi mancava ancora gara 2 il 5 fuori così estremo di Dallas è veramente difficile da difendere e certo è un sistema che si basa su un rischio perché comunque le le palle devono entrare ed è un sistema di gioco diciamo molto efficiente se tutto gira bene altrimenti si rischia di andare in panne però da una squadra ben dotata come come i Clippers che teoricamente dal punto di vista difensivo basta citare il giocatore di punta che è Kawhi Leonard che, che è un difensore sensazionale che non teme nessun tipo di confronto può marcare davvero tutto il range avversario sono sono partite che non ti aspetti almeno vedendo i valori sulla carta attenzione io non do per niente morti i Clippers perché per me i Clippers rimangono ancora ormai non posso dire favoriti al passare il turno perché è oggettivo che non lo siano però eh, hanno... Secondo me non sono morti. La forza cioè, di è ribaltarla è una situazione, mettiamola così: è una situazione molto diversa da Bugs Hit anche se la serie potrebbe sembrare sì. simile, però è una situazione diversa perché anche, anche Dallas ha un roster che, che adesso si sì, è chiamata alla stagione della maturità, ma eh, non ha quel tipo di individualità che hanno, che hanno i Clippers. Quindi io forse andano un po' contro tendenza però continuo a vedere i Clippers come eh, no, favoriti no però con delle adesso sono nettamente 4, sfavoriti però con delle chance di risalire secondo me in gara 7 si, si può arrivare ditemi voi eh, che cosa avete visto in queste partite è indubbio il fatto che Dallas stia facendo un capolavoro
2: Nico ehm... Va, vai tu però io eh, lo, il primo spunto lo metto io in questa serie Iwitz Zubac non può stare ah, e in eh, non solo no i, i Bagata 5 però vai, vai Nico
1: sì no eh, non è quello direi non solo eh, non è solamente questo il problema dei grippers è anche no no la diciamo ispirazione di Doncic che in due prestazioni eh, nella prima eh, cavalcando anche la gran partita dei compagni nella seconda trascinandoli segnando poi punti importanti eh, sta dimostrando ancora di più un attimo eh, di maturità e di grande talento che, che lo contraddistingue ho visto un numero che eh, prima dei 22 anni ad avere eh, più di, di qualche tripla doppia eh, nei playoff NBA Lebron, Doncic eh, c'era poi uno a 9 triple doppie Magic Johnson distante eh, direi invenibile eh, eh, sì. perché il tempo passa gli anni è, eh, c'è poco, ci sono poche partite per riuscire a battere quei numeri eh, detto già. questo eh, se eh, Carlyle non è l'ultimo arrivato, eh, l'ha dimostrato vincendo anche un titolo, ma non solo, è eh, comunque un allenatore che è da lungo tempo a Dallas, ha costruito il, eh, la sua cultura, eh, il suo tipo di gioco e questi ragazzi eh, non svegliateli perché ecco, stanno giocando sopra il, eh, diciamo, le aspettative che ci potrebbero dovevano essere. E detto questo, sì, mi aspetto una serie lunga e me lo auguro. I Clippers, essendo i Clippers, si sono un po' complicati la vita, però concordo con Davide sul, sulle individualità, sul talento e sul fatto che sia una squadra che possono, se in partita, battere chiunque. Detto questo, sì, il, il pronostico magari adesso è Verso il Texas, ma c'è margine per allungare la serie. So Valerio, che vuoi aggiungere?
2: No, io, io sto ragionando sul fatto che eh, sia tu che Davide state praticamente eh, fissando. Un, un, un fattore naturale dei Clippers, cioè, nel senso, eh, eh, dato che sono i Clippers, sono destinati a essere i Clippers, eh, cioè, ci sono implicazioni filosofiche in questo. Eh. Bisognerebbe vedere se ci metti Michael Jordan, che ne so, no? Spero eh, sono i Clippers e perdono qua. Capito? Mi viene da no, pensare. Guarda, eh, <ride> no, no, È
1: una citazione per l'avvocato Federico Buffa che diceva sempre: the Clippers, being the Clippers, eh, eh e... sì. Sua fede quindi nel senso non non me lo invento sono una squadra diciamo abbastanza eh, non con diciamo la eh, la fortuna o quello che che si voglia dei cugini giallo viola c'è una cultura tornando al discorso anche di Carlisle sulla cultura sportiva di squadra instaurata i Clippers, diciamo, non è una bella area. Donald Sterling, varie cose. Insomma, eh sì, sono eh i sì,
2: eh sì come, come a dire, sì, c'è cioè Los Angeles, ma manca ragazzi, cioè, sì, siamo a Los Angeles anche noi, ma manca tutto il resto. E eh, però eh, diciamo anche che io ci sto rimanendo male dei Clippers, vi dico la verità ci sto rimanendo davvero male eh, non perché mi dispiacerebbe che se passasse Dallas eh, sarei curiosissimo di vederli al turno successivo per carità, poi l'Ovest davvero è indifferente chi passa sono tutte e otto squadre interessantissime eh, il, problema, il problema dei Clippers è come stanno difendendo sul perimetro perché se Dallas decide di giocare così tanto Se Dallas decide di giocare così tanto, un gioco eh, unicamente, direi, perimetrale, cinque fuori, così proprio accanito, furioso, tanto per cominciare, ripeto, un centro come Zubac, allora non c'entra nulla in questa serie, sarebbe il caso chiaramente di, spost- di cominciare a spostare i baga da 5 stabilmente già dal quintetto perché se no si rischia sempre di partire sotto eh, ok io capisco che Tyrol Lu vorrebbe che qualcuno sparasse a, t- a team Hardaway perché <ride> in questo momento tutto quello che tira per aria va dentro però eh, Los Angeles ehm, aveva, aveva vinto a stento direi eh, il turno con Dallas nella bolla quest'anno eh, con l'aggiunta di Baca, l'abbiamo detto tutto l'anno ci si aspettava che avessero que- quella marcia in più eh, per arrivare fino in fondo potrebbe essere che passino i Clippers però se se già è questa la premessa è l'unica squadra che mi viene da dire se queste sono le premesse non la vedo tanto tanto bene eh, per arrivare fino in fondo Kawhi Leonard e Paul George eh, finché vuoi però poi se se ne prendi 130 eh, è inutile inutile Kawhi Leonard e Paul George mi aspettavo molta ma molta più difesa da una squadra così Francamente mi aspettavo molta molta più efficacia sul perimetro in difesa. E finora non è arrivato niente di tutto ciò. Poi vabbè, Luca Doncic, ragazzi, sta giocando un basket celestiale. Che, che gli vuoi dire? Che, lo sapete come la penso su Luca Doncic, è che è l'erede di, di un altro che mi piace tanto. Quindi, allora Valerio,
0: andiamo.
2: Basta quello.
0: Andiamo, abbiamo questi ultimi 10 minuti di puntata, andiamoci ad analizzare eh, le altre serie. E parto da Phoenix Lakers, che è una serie che sto seguendo proprio con, con grandissima passione, proprio mi, mi sto vedendo e rivedendo le partite perché oggettivamente sono due squadre che, che mi piacciono moltissimo. E... Allora, gara 1. Phoenix la vince meritatamente io ho visto un po' lo stesso Lebron imbalsamato del play-in cioè lo stesso Lebron ancora ancora in fase di recupero ancora in fase di riscaldamento solo 18 punti per lui nella nella prima gara Phoenix che giocava in casa sulle ali dell'entusiasmo una squadra tatticamente messa in campo molto bene Chris Paul non ve lo devo raccontare io chi è Chris Paul e, e soprattutto eh, ripeto uno dei miei giocatori preferiti in assoluto che è un fattore tu prima lo, lo hai citato in assenza cioè Crowder che invece è proprio quel tipo di giocatore che contro eh, può, può, può prendere, può incollarsi o a Lebron o in alcuni casi anche Anthony Davis no? o addirittura Drummond gara 2 Ragazzi. sapete che tipo di basket piace a me Tanto dra-
2: Dramond si incolla da solo Davide esatto. non è che serve <ride> no, non, cioè, non c'è che,
0: problema sapete che tipo di gioco piace a me vedere i lunghi che svettano così quel tipo di, 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 di giocatori così, un quintetto così alto nel momento clutch della partita per i Lakers e soprattutto un Lebron che si è svegliato un Anthony Davis che dopo una prestazione oserei dire anche un po' sotto il mediocre di gara 1 invece ha deciso di dirullare eh, l'avversario il valore poi brutto, il valore puro eh, di, di livello tra le due squadre è venuto fuori è una serie che io mi aspetto lunga non è per niente scontata anche perché i Lakers hanno questa forse un pochino a forse stare vicino ai Clippers a, diciamo... a a dover condividere il palazzetto un pochino quest'anno li vedo sulla via dell'Arakiri un pochino da soli a volte però già da gara 2 io ho visto perché i Lakers sono sono i campioni in carica e perché stanno difendendo questo titolo, ci sono molte incognite Schroeder ha fatto una gara 2 molto molto meglio rispetto a gara 1 Arrel non lo sto vedendo per niente. Inserito nel. Ma Arrel uscirà
2: presto? Sì, a
0: parte un, aver tratto il rotazioni un avversario, an, <ride> c'è stato un momento in cui tipo, per difendere Alex Caruso tipo, ha, ha sfondato come un, una locomotiva in movimento. Cioè, eh, beh, e, su, su, hey, que, su quello è ancora di primo livello. Sì, sì esatto. Ehm quindi diciamo le incognite ci sono i Lakers in questo momento non li vedo favoriti in modo assoluto per diciamo per, per difendere l'anello però sono una squadra che secondo me ha tutte le carte in regola non solo per superare questo turno ma anche per, per arrivare alle finali di conference
2: Valerio e Nicolas, vai Nico Nico Nico
1: Um, non c'è tanto da aggiungere se non le condizioni di Chris Paul che mi dispiace eh, non essere al 100%, ha avuto un infortunio in gara 1 poi è rientrato ma secondo me insomma non credo sia ben lontano dalla forma migliore e direi che Anthony Davis su tutti ha vinto secondo me e, e... per quanto una serie è abbastanza scontato. Quindi non saprei, adesso si va in California e sinceramente io avevo detto Lakers in sei partite, giusto per dire, quindi penso siano favoriti. Poi
2: mh, mh, mm. spero di sbagliarmi. Beh, eh, sicuramente... Eh, adesso i Lakers hanno il compito principe di vincerle tutte e due allo Staples Center eh, altrimenti la, la cosa del Lakers in sei che dice Nico diventa più difficile quindi Phoenix sicuramente punta eh, ad andare a Los Angeles e strapparne almeno una eh, mi unisco al dispiacere per Chris Paul ma comunque l'ho visto giocare in gara 2 e Phoenix ha cercato di vincere anche gara 2 con un buon crispollo, in ogni caso spero che possa recuperare al 100%, non mi sono informato pienamente su, sul, sull'entità eh, dell'infortunio, però lo vediamo in campo e a noi intanto quello basta. Eh, Anthony Davis di gara 1, Anthony Davis di gara 2. Eh, Anthony Davis di gara 1, quello che ritorniamo a Taddi Davide e alle sue buone analisi. Uh, è quel giocatore che come abbiamo visto anche praticamente per tre quarti del play-in con Gold State gioca da spot up shooter si mette sulla media uh, sta lì sul, pri- sul, uh, sul piede perno fa due giri una viratina il tiro dalla me- ecco, Anthony Davis in questo modo diventa un giocatore sopraffino perché ha una mano educata per quello che volete ma marcabile Asso- è assolutamente marcabile Anche se poi te la mette dentro magari qualche volta, in maniere spettacolari. Quando Anthony Davis si butta dentro e vuole il ferro e gioca da da Anthony Davis, da come dovrebbe giocare uno con con quel fisico e quell'agilità, 18 su 21 ai liberi, Lakers sempre a più 10, abbastanza sicuri della vittoria in gara 2... E, 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 e serie che svolta psicologicamente in maniera completa e Drummond può stare in questa serie se parliamo di minuti eh, i primi minuti eh, del primo quarto o quei minuti dove Anthony Davis non è in campo perché se Anthony Davis è in campo per me dovrebbe giocare da 5 e giocare in questo modo secondo me i Lakers anche da settimi hanno trovato l'anno scorso in quel, quando, quando hanno cambiato idea e, hanno, e, e Vogel ha cominciato a, a far giocare Anthony Davis da 5 è, cambia, è cambiato tutto è cambiato tutto e i Lakers sono diventati quasi in maniera automatica dei favoriti anche se lo erano già ancora di più lo sono diventati e qui questa gara a due lo dimostra per l'ennesima volta i Lakers hanno un solo modo per arrivare fino in fondo e non è giocare col doppio lungo eh, almeno nei momenti importanti eh, Lebron James eh, ha fatto una schiacciata ragazzi che sembrava quella del 2016 alle finals eh, su, sulla sala di J.R. Smith o di Irving che non ricordo uguale a 36 anni e mezzo è l'ennesima dimostrazione di che stato atletico abbia questo uomo, però adesso una volta tanto do ragione a Nico questi sono i playoff in cui Anthony Davis deve diventare il primo violino di questa squadra e e può farlo devono essere quei quei playoff in cui se i Lakers vincono Anthony Davis è l'MVP delle Finals non Lebron James e e gara 2 gara 2 ci ha dato un un, un, un buon buon, una buona sensazione di questo gara 1 invece Davide e così rimbalzo a te per la, l'ultima serie però gara 1 invece ci ha fatto vedere secondo me il peggiore degli Anthony Davis cioè quello, quello che non deve fare Anthony Davis uh, quando è in campo sì. uh, in questi momenti io, importanti io
0: aggiungo un'altra analisi e questo non me lo toglie proprio nessuno dalla testa lo sapete e mi dispiace per il proprio Schroeder però è lui diciamo un po' sulla graticola in questo giudizio la palla la deve portare Lebron James lo scorso anno Lakers hanno, cioè, hanno vinto il titolo con Lebron James titolare in posizione di playmaker quindi era lui che cominciava eh, l'azione adesso quando Lebron torna a giocare ala l'azione è meno fluida rispetto invece un asse Lebron che porta palla e Anthony Davis eh, quando si gioca tra, tra questi due non, non, non trovo davvero nessuno in
2: questa NBA in grado di di difenderli ancora ancora, ancora. Nessu- ancora, sì, ancora sì. nessuno ancora ancora nessuno
0: teoricamente sulla carta perché io ci batto sempre su questo punto teoricamente sulla po- carta a Los Angeles ce ne sono altri due che potrebbero però in realtà secondo me non si incontreranno mai quest'anno quindi però <ride> per continuare due parallele a, a che non si incontrano mai terzi comunque andiamo, abbiamo davvero gli ultimi 5 minuti ragazzi siamo, siamo agli spiccioli ho tenuto questa serie per ultima perché, perché è totalmente irrazionale non so come, non so come parlarne eh, eh, parliamo ovviamente di Denver Nuggets contro Portland sono due squadre che a me fanno, fanno impazzire eh, per, per come giocano io non sto vedendo il minimo accenno tattico Sto vedendo delle, degli attacchi sensazionali Sto vedendo delle difese molto rivedibili quella di, Che quella di Portland fosse una difesa inesistente lo sapevamo già Anche quella dei, dei Nuggets ha diciamo, le, le sue lacune a volte Secondo me questa è una gara che deve arrivare a gara 7 Per lo, per lo spettacolo de, dell'NBA Perché Ci sono dei valori in campo che sono sono davvero stupendi, c'è Lillard che anche quando perde continua a mettere su dei numeri e delle prestazioni uniche, alla fine secondo me la la spunteranno i Nuggets perché sono squadra più più organizzata, sono squadra più forte pur con con l'assenza di Jamal Murray, però questa... Questo diciamo rischia di essere la serie più divertente e caotica in assoluto del, del primo turno,
2: dico la in 7?
1: No, io sinceramente sto con quello che ho detto.
2: Blazers non, scommetto, in 7.
1: non scommetto contro Damian Lillard ai playoff 6, 7, quelle che sono. Secondo me, visto che quello che mi aspettavo nelle prime due partite sì, effettivamente le difese non non sono la parte integrante di questa serie e sarà una sparatoria da vecchio West tra le due sì, speriamo comunque tante belle partite sicuramente
2: tante belle partite tanto bell'attacco, sì, chiaramente Davide, tu hai colto per Benissimo, devo, cioè, se dobbiamo fare l'analisi tattica di questa serie, finora viene da dire devo parlare io, cioè, capito? non c'è qualcun altro che può parlare al posto mio, perché di tattica ne stiamo vedendo poca, è eh? una serie che si affiderà tantissimo alle individualità. 1-1 secondo me si tornerà a Denver sul 2-2, a due. Eh, è la serie che più vedo vicino affine ad Atlanta New York nell'Ovest, mettiamola in questo modo, una serie che può finire in gara 7 con delle individualità meravigliose, ancora qualcosina da aggiustare per tutte e due, Denver è un po' sfortunata sicuramente, però può andare anche in un altro modo. Da come ha giocato Gara 2 Denver, dal modo in cui l'ha dominata, verrebbe anche da pensare che, che, che Portland potrebbe non avere proprio tutte le armi in regola per contenere questi nuggets. Uh, che, hanno, che hanno tra le loro fila comunque sempre l'MVP secondo me scontato della stagione che, che, che è, è, è davvero difficile limitare eh, soprattutto per giocatori come Canterro, Nurkic secondo me uh, dall'altra parte però c'è Damian Lillard uh, contro cui dico uh, ha, detto, uh, ha detto in modo sacrosanto che non bisogna mai scommettere ma infatti io non dico nuggets in 5 soltanto perché la superstar dei Blazers è Damian Lillard che davvero può cambiare può, può anche essere che Portland le vinca tutte e due a Portland adesso proprio però l'unico fattore per cui questo può accadere è che Damian Lillard tiri fuori due prestazioni incredibili o, o non so, che la squadra trovi una partita assurda in difesa cosa che però questa stagione ha dimostrato Portland è un po', po-, è un po problematica diciamo, in difesa, per cercare di portare a casa la partita deve sempre metterne 120 in maniera da assicurarsi di andare sopra l'avversario, eh, ai playoff diventa rischioso questo, allora, se devo scegliere una squadra che è in grado di adattarsi meglio a una situazione a basso punteggio forse Denver.
0: Siamo arrivati alla fine della, della puntata, siamo stati nei tempi, quindi ci cioè, facciamo sì, i Ci siamo stati? Adesso, sì, cinque minuti di troppo, ma siamo stati nei tempi, mm. proviamo ovviamente a darvi un, un prodotto che sia approfondito, ma comunque di facile ascolto, perché altrimenti dovremmo stare tre ore per... Per ogni, per ogni partita per sviscerare tutto ci diamo appuntamento a giovedì prossimo quando di fatto le gare saranno arrivate già teoricamente alla sesta partita quindi eh, saranno già concluse le seste partite quindi avremo anche mh, già dei primi verdetti già già delle prime squadre che, che, sa, che diciamo, no, avranno già conquistato l'accesso alle semifinali vedremo anche come si evolveranno le altre serie e quindi non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di playoff e vi ricordiamo inoltre di seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla nostra pagina Instagram NBA Pick and Pop e lì potrete avere tutti i vari aggiornamenti su quello che succede nel mondo NBA in questo momento così delicato per, per tutte le squadre ringrazio Nicolas, ringrazio Valerio e vi do appuntamento quindi a giovedì prossimo sempre qui su Radio Praxis ciao ragazzi
2: Ciao Nico, ciao Davide, un saluto a voi e un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e anche ai nostri ascoltatori, alla prossima puntata.